井中有位前辈告诉我：“死不长兵，善不从警，好人当不了警察，因为善良在作奸犯科的人看来是一种可笑的懦弱。”我很不幸，我不是一善良，也不是一懦弱的人。那些千奇百怪的犯罪、形形色色的罪犯，成了我生活的一部分。我不得不像他们一样思考，不得不像他们一样行事，因为我无时无刻都在绞尽脑汁的想着如何抓住他们。我叫余罪，我是刑警。这是我的故事，一个迷茫、困惑、冲动、激烈的故事。欢迎收听小说《余罪》，作者常书心。演播：白小董。第十集，谁比谁狠？羊肉串、烤地瓜，外加一捧爆玉米，这是余罪能犒劳兄弟们最高的标准了。夸的他有点肉疼。这帮草包快吃完了，都没见人出来。同来的汪慎修一帅帅的小伙耐不住了，天太冷啊，扔了地瓜皮就问：“女儿还没出来，会不会不出来了？咱明儿再来呗。”哼，你一个汉奸啊！前脚吃完，后脚就溜。再等等。余罪不乐意了，哎、呃，那要是等不出来咋办？都俩小时了，君子报仇，明儿不晚啊！至于把兄弟们冻成这样啊？李二东道，因为叫二东的原因，同班都称呼他老二。豆包刚说老二说的有道理，便随即挨了余罪一脚。眼看着军心要动，余罪解释道：“兄弟们。”这事儿得快单斩乱麻，赶紧解决了。我现在都不知道是啥原因啊！万一明儿再来几个人收拾我咋办？万一我落单了不在学校咋办？也是哈，鱼儿，你在外面没干坏事吧？董韶君道，问题还怀疑出在余罪身上。不可能，我干坏事能不叫你吗？余罪脱口道，好不埋怨的眼光。就是嘛，众兄弟一点头，喝酒、打牌、逛街、遛弯，包括一块去艺校、去山大看漂亮大妞，那都是结伙去。向来大伙都很讲究团队精神，就鼠标和豆包糊弄新生迎来的小钱大多数也被充当公款瓜分了。哎，出来了。那个、那个、那个，就是被鱼儿踢了老二那个啊！鼠标眼尖，最先看见了。鱼就一瞧，三个人出来了两个，估计折腾了几个小时，饿了。那俩人相继跟着出来学校门口买吃的。鱼就一撒手，这干警校学员如同上抓捕课一般，三个两个迅速散开，撒了个大包围圈子。鼠标从地上随手捡了几块地瓜皮，悄悄的握在手里。另一边
，余罪拉了风帽，低下了头。此时接近晚九点，校门口沿着两边一群小摊贩，琳琅的灯光飘着各色食物的香气。从保卫科里出来的两个瘦矬男埋怨着：“真是倒霉透顶了，跟其他学校打架闹事体功大象来无往不利，碰上了这帮警校的，哼，那可是全馁了。不但被扣了顶偷窥女厕的帽子，又被本校的保卫科教训了一顿。要不是看在谢兵是个有钱主的份上，哥几个这回可不落这个臭名。两人刚走到煎饼摊前，冷不丁有人吹了一声轻佻的口哨。有一位一回头，一看于队站在校门口，吓了一跳，赶紧拉着同伴。俩人一看，于队一抽手，咣当一声，一根甩棍打出来了，挑衅似的看着两人，恶狠狠的要冲上来。打架是打的就是先声夺人，这个人有多横，俩人早领教过了。俩人的士气早被打没了，一时眼色。一左一右，撒腿就跑啊！而且不敢往学校里跑，直接往街外上奔。看着余罪扑哧一笑，根本没追，慢思条理的磕着地，开始收甩棍了。他们跑的方向啊，正好掉坑里，左边的跑出不到十米，就被大个子伤口一拦。鼠标吧唧吧唧的把地瓜皮往嘴上一贴，让他喊都喊不出来。四五个人挤着挤着挤到围墙根噼里啪啦开始了。学生打架向来是没啥理由，逮住了就往死里揍，揍的没轻没重，几下下去，鼠标揪着再问，哟，老实的很，立马交代了。往右边跑的那位跑的稍微远了一点，回头一看，余罪没追来，刚喘口气，不料眼睛一黑，头被蒙上了，嗯啊的叫着，被人噼里啪啦的连打带踹，翻身的机会那是一点点都没有啊！这边的豆包下午打架就没上上手啊，这里占上便宜了啊！噼里啪啦，嘁里咔啦，踹了一通，很快就把真相问出来了。事情发生的很快，旁边的人发现异样时，这间警校的害虫已经分开了，两边各朝不同的方向，跑的比打的还快。过了好大一会儿，有胆大的上去看黑暗中被揍的人时，愣住了。好大个个子，一把鼻涕一把泪嘟囔着：“再再欺负人了，再再欺负人了。”旁观的同情的可不少，把娃打成这样，哎，太过分了！鞋子给揪的扔了也罢，皮带也给抽了，还糊了一嘴，不知道是什么屎黄屎黄的。那边那位是爬着出来的。遍地找不到鞋子，两人欲哭无泪，那可怜相足以博得小商贩们的同情啊！卖羊肉串的递着卫生纸道：“哎呀，娃，快快快擦擦！”同情归同情，不过学校里打架也不稀罕
都是些狗屁倒灶的事儿。不一会儿，闻讯出来的保卫科的人询问情况，回头把电话打到警校的保卫科，嚷着道：“你们警校的学员太过分了，找上门打我们的学生！哼，绝对不可能！事情要讲证据啊，没证据的说都是污蔑。”警校风纪处如数回答：“没证据，你说个毛啊你！”打架，警校学员有天生的优势，不但战斗力强，而且不可能留下让你抓到的把柄。内部打呀、啊，那一定会严肃处理；要是在外面打，你要揪不住人。警校的风纪处绝对不认账。又是一笔嘴官司加糊涂账，保卫科无奈之下通知家长了。现场散开以后，没人注意到像两个无关的群众一样的三十多岁的男子，悄悄的收起了隐藏的摄像机，步行不远，上了辆停在路边的不起眼的一辆车里。坐定时，司机笑道。我还以为有案子，这学生打架有什么盯的？嗯，今年不是说要给咱们增加警力吗？兴起队里正考验他们呢。另一个道：“啊、不能吧？就那几个打人的？”司机道：“一想那过程笑了，直接道，也凑合吧。”咱们的外勤上人走的越来越多，留不住人呢。哎，还别说，啊，这几个家伙手脚挺麻利的，适合干咱们这一行。你傻呀？还适合？根本就是咱们这一行的蒙头，那是不留目击；拖鞋带子、抽皮带，那是预防被追。我们当年上学，老生就是这么教的，错不了。全他妈是警校的兔崽子！另一位也这么说，俩人笑得直打颤。不一会儿，这个 DV 传回到了许平秋的手上，他看过了一遍，那叫一个又气又好笑。这帮兔崽子把平时训练的战术配合、抓捕格斗全用到打架上了，事情似乎有点过了。他驱车回头往体工大去了，在保卫科坐了很久，出来的时候却阴着脸一言不发。这个时候，在检查室前赶回学校的余罪也阴着脸，被真相气着了。是谢冰，原因很简单，就因为上午不小心撞到了安家路。余罪平时就这么大大咧咧的德行。可没料到是这个原因，就被谢兵盯上了。要说取余罪来啊，这是个浑身找不出一点优点的人。不过把余罪和谢兵比，同样满身缺点的兄弟们可就拥护同类余罪了。那位谢兵可不怎么合群，确实属于一位生活习惯良好的人。很少和这帮醒着喝酒、抽烟、睡着打呼噜、放屁磨牙，时不时一身臭汗的同学往来，甚至不和这帮在他看来没有艺术眼光的土包子多说
，加上家境实在是好的不得了，偶尔还开着奥迪在学校里嘚瑟。他虽然在追本届锦花，可下面两届锦花却在追他。这个大多数人根本没机会泡妞的环境，这家伙却有那么多妞围着，早恨的这帮光棍们牙痒痒了。趁早不吃懒，今晚动手，黑灯下午揍他一顿得了。他知道是谁也没治，牲口恶狠狠的道，怕是有点公报私仇的意思。啊，哎，别介，好歹同学呢，至于这么狠？再说云儿没吃亏，净讨便宜了。豆包在学校里胆子可不大，而且有点不忍。哎，就是就是。那可是个有钱的主，别背后使坏，咱们这一群都得砸翻了。汉奸汪慎修道：“再怎么说也是学员，惹事儿还成，没擦屁股的本事。”哎呦，我说云儿，这事儿上你也有问题呀、啊！你长得比我还磕碜，你去蹭人家安美女干嘛？就换我，有这么水灵的妞被你撞了，吃豆腐了啊！我他妈的也跟你没完！李二东嗤笑着，这位是位立志当剑皇师的，观点和别人不同。也不对，有同道了。鼠标伸着舌头舔着下嘴唇，花痴的道：“要要让我撞下来多好呀，<笑>那么享受一下。之后生什么？哎呀，哥不在乎。你看，有人现在就是。”徜徉在歪歪中的哟，奇怪了。众兄弟再看余罪，果真是一副思考者的深邃眼光。斜披着破床单，不知所想，一干货窃笑上了。安美女是大家歪歪的公众情人，但能真让美女侧目的，恐怕也就人家谢冰有那本事。余罪这么调戏一下。现在大家说起来，倒觉得他挨这顿不冤枉，气得余嘴直骂一干损友没义气。这事儿嘛，本来就是谁也不占理，说着一乱，又拿余嘴开玩笑，听得余嘴头大了，一拉被子，仰躺着下了逐客令了。都滚，没事睡去吧啊！我以为谁呢？这个谢兵太容易收拾了。哈哈，你吹吧你啊！没兄弟们给你撑腰，你还不净挨揍的了啊？牲口张猛道：“就是啊，他还给吃了点爆米花和地瓜。要是替谢兵揍你，谢兵最少得给兄弟们一人好几碗。”李尔东道：“哎，算了算了算了算了啊！穷不斗富，民不斗官，元儿。”咱就当啥也没发生，装个糊涂过去了。董韶君相对识大体，劝着余罪道：“余罪可不领情了，自眉瞪眼的直说，小仇的现实报，他妈的不收拾他，我都不姓余。哎，你们都别管啊，看我怎么收拾他，我得收拾他，收拾的服服帖帖。这牛吹的！”哥几个太不给面子了，一人喷了几句，还真都走了。同事的李二东想再劝一句，不过
，看余罪若有所思的样子，闭上了嘴。余罪在班级里年纪几乎是最小的，不过比年龄最大的还有主见。他要说能干了的事儿，倒也不算吹牛。感谢大家的收听，我的 QQ 群号码是 2423-8534， 大家有空可以一起加入讨论，看看我哪局有说的不足的地方，我会加以改正。感谢大家的支持，请大家敬请期待下一集。